2: na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua e nas nossas, né? E que esse seja um tempo de crescimento, esclarecimento da palavra de Deus. Na técnica do programa está aqui o Rafael Ribeiro e você pode participar com a gente através do é, YouTube também, você pode assistir esse programa através do YouTube, das, do, também do Facebook, nas redes sociais, nas minhas, é, mesmo, sempre o mesmo nome, César Cavalcante ou, ou no Face, Pastor César Cavalcante e no, no musical, aqui na Rádio Musical, pela rádio, pelo Facebook, pelo YouTube... No YouTube da Rádio Musical FM 105.7 No Facebook FM Rádio Musical, escolha aí e venha participar com a gente. É... O tema de hoje é o seguinte. No caso de Sansão, né? Sansão é o cara que é... enfim, teve os olhos arrancados, não sei o que e tal, e lá entre os filisteus, ele era tipo um troféu ali de guerra, tal e aí ele ele, ele consegue, ele faz uma oração e Deus lhe dá forças novamente e ele derruba as colunas parece-me que do, do, do Dagon salvo engano, estou falando aqui não, não lembro aqui exato, mas acho que é isso e, e ele derruba as colunas do templo do, 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 do Dagon e aí mata mais pessoas na sua morte do que as pessoas que ele tinha matado em vida e tal e a questão é, ali é um suicídio Sansão se suicidou e aí volta, né, o, vem o tema do debate, né, sempre que, que aparece na nossa cabeça, tá aí, o pessoa que se suicida, como é que fica? Sansão sanção ali é um suicídio, não é um suicídio? Para debater, debater esse assunto, estou recebendo aqui dois amigos, dois pastores, o pastor adventista, pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Central de ele ele bacharel, mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, também conferencista, escritor, vários livros publicados, outros em formato digital, é, tem um trabalho muito legal nessa parte de e-books, livros em formato digital, canal muito bem cuidado lá no, no YouTube. Bem-vindo aqui, pastor Ezequiel Gomes. Bom dia,
1: César. Bom dia, Paulo Sérgio. Que honra e felicidade é para mim estar aqui. Acho que faz alguns meses que a gente não estava mais participando aqui do canal. Eu mudei, fui lá para o Rio Grande do Sul... Estou é, metade em São Paulo, metade no Rio Grande do Sul, correria. Mas agora, passando um tempinho em São Paulo, posso estar aqui com vocês para engrandecer o nome de Deus e debater um tema bem delicado. Mas, pela graça de Deus, a gente vai sair daqui com o esclarecimento da palavra do Senhor.
2: Maravilha, maravilha. É, com a gente também para debater esse tema, está aqui o pastor Paulo Sérgio Batista, ele é predestinadamente batista, o sobrenome dele é Batista, uhum. a igreja dele é Batista, bem-vindo aqui pastor Paulo Sérgio, da igreja Batista Bíblica de Betel em Guarulhos, bacharel em Teologia e também graduado em História e mestre em História também, é, História da Ciência, tem mestrado em História da Ciência é, e também idealizador do canal Apologia com P, um canal também muito bem. Cuidado, bem-vindo aqui,
3: pastor Paulo Sérgio. É um prazer, pastor César, estar tá aqui. Você esqueceu de dizer que eu nasci no Hospital Batista Memorial de Fortaleza. <risos> <risos> também já, tem, já. tem essa. Tem ah. essa, ainda tem essa daí também. Mas é um prazer enorme poder estar aqui, um prazer enorme poder estar aqui com Ezequiel mais uma vez, né? e a gente debater um, um tema que é um tema muito atual, um tema que sempre quando mencionado... Uh, divide opiniões, né? e traz muito radicalismo em alguns pontos. Então vai ser muito interessante discutir, debater um pouco sobre esse assunto. Muito obrigado pelo convite, desde já eu agradeço muito por estar aqui.
2: Bom, é, vou começar aqui com o pastor Ezequiel, cara, e, e, e também tem a caixinha de perguntas, tá, gente? Tem a caixinha de perguntas aí no, no Instagram, então você que está é, aí no Instagram, pega seu celular visita lá a, a página de Instagram do, da Rádio Musical e você vota lá, né? Sansão se suicidou? Você acha que sim? Você acha que não? Nesse momento, 27% estão dizendo que sim, 73% estão dizendo que não, mas tudo isso pode mudar, a menos que esse programa seja gravado. Mas é ao vivo. Então, <risos> <risos> então você consegue mudar, alterar, aumentar ou diminuir esse número à vontade. Vai lá no arroba FM Rádio Musical... E, e vote né, qual é a sua opinião a respeito do tema. Pastor é, Ezequiel, começa aí. Vamos lá. Bom, uh, suicídio é um tema complexo do ponto de
1: vista psicológico. E a gente começa sempre dizendo que uma suposta possibilidade da salvação de algum exemplo de alguém que se suicidou não é um incentivo para ninguém se suicidar. A gente inclusive insta que qualquer ouvinte que estiver passando por é, essa tentação que busque ajuda profissional, que busque ajuda pastoral, que busque ajuda na família. Então a gente precisa sempre começar com esse alerta para que de forma alguma a gente venha a, a dar a impressão de que uma possível uh, realidade de que Sansão se suicidou e ele está na galeria da fé e ele foi salvo possa ter por implicação a ideia de que, então, se suicidar está tudo bem, você deve, assim, fazê-lo para acabar com os problemas da sua vida, sejam eles reais ou imaginários, muito graves ou pouco graves. Mas o fato é que é bem claro no relato bíblico que a morte de Sansão ela tem um quê de suicídio? Naturalmente, ela tem um contexto... É, que é a ideia da libertação de Israel em função dos filisteus. Ele se vê diante de uma oportunidade de ferir o inimigo de Israel e para isso ele tem que se sacrificar e, e se suicidar na situação. Mas esse elemento de suicídio ele não pode ser eliminado uma vez que ele vendo a oportunidade, sabendo que iria morrer se não fizesse o que fez, não morreria daquela forma. Iria morrer de causas naturais ou seria morto em outro tipo de contexto. Então ele morre, sim, por uma indução própria daquilo que ele mesmo faz, derrubando lá os pilastres e cai sobre os filisteus e cai tudo sobre ele. A Bíblia não, de alguma maneira, recrimina especificamente o ato, mas também não louva nem, nem recomenda. Mas a palavra de Deus, especialmente ali em Juízes capítulo 16... Uh, são demonstra que ele tem essa consciência que ele vai morrer, né? E disse: Morra eu com os filisteus. Então, ele antecipa a sua morte, sabendo que a sua iniciativa vai trazer morte a ele mesmo. Existem, existe um quê né, de heroísmo, existe um quê de salvação, existe um quê de que ele estava cumprindo a missão da sua vida de livrar Israel dos filisteus, mas o elemento suicídio não pode ser descartado aí na minha visão.
2: Pastor Paulo Sérgio Batista e aí? Suicidou ou não suicidou? Como é que funciona?
3: Eu concordo com muito do que você falou não é? É, e, e essa precaução ela é necessária não é? não é porque aconteceu algo desse tipo com Sansão que obviamente se está aqui defendendo ou louvando a questão de uma prática ah, como suicídio. Geralmente, quando nós vemos casos na Bíblia de pessoas que tiraram a sua própria vida, não importam as situações, nós vemos sempre que foram situações de extrema derrota, de extrema situação ah, de, de, de desespero ou, de, no caso de sanção, uma vingança que ele, como sendo alguém chamado por Deus, para realizar a libertação exatamente do jugo do povo filisteu, que, tinha, que estava ali durante 40 anos sobre Israel, ele, no lugar de cumprir esse papel dele, num, num, numa situação como juiz, onde ele ficou ali 20 anos julgando, e não foi um juiz exemplar nesse aspecto, não foi um juiz a assim, ser imitado, Uh, nós vemos que acabou trazendo toda essa situação que culminou com essa tirada da vida dele ou uma de, diríamos hoje por uma baixa de guerra ele está no meio de um conflito é um conflito de de contra um povo não é que tem raízes ali anteriores César é interessante que as raízes estão ali no período de Josué na ocupação da terra né essa familiaridade esse esse conchavo com os povos da terra que tinha sido tão condenado, acabou sendo tão seguido e obedecido pelo povo de Israel como algo simples. E isso serviu, sim, para o fortalecimento desses povos e para essa unir, união de Israel com esses povos ali, que eram povos que havia sido dito que não deveriam se unir. Elimine, tire da terra. Essa tinha sido a ordem de Deus. E eles acabaram aproveitando terras, aproveitando animais, aproveitando amizades, aproveitando cidades, bate-papo, e deu o que deu. Então, nós vemos que isso é a combinação de um processo todo que nós vemos ali no livro de Josué, aos poucos, né? porque alguns, algumas das tribos não tiraram aqueles povos, elas se juntaram, amalgamaram com elas, e isso tudo trouxe sérios danos para Israel. E no período do juízo, nós vamos ver esse verdadeiro sobe e desce de situações. Então, ele morre embaixo de guerra, mas, sem dúvida nenhuma, o que o Ezequiel acabou de mencionar aqui, é uma pura verdade. Nunca pegue nenhuma situação. Ah, fulano fez isso, então eu posso. Existe dignidade no suicídio. Não. Maravilha. Pastor Ezequiel.
1: Bom, é, existe, existem bastante coisas que a gente precisa contextualizar para entender a questão como um todo. né uh, Acima de tudo, Sansão ele é um milagre de Deus. né Sansão é um daqueles homens que vem uh, de uma linhagem bíblica que é até tradicional e até muito interessante, que ele é mãe de ele é filho de mãe estéreo, né, e, e isso é uma coisa assim, que tem uma mentalidade forte lá na antiguidade, onde a maternidade era uma coisa importante, a gente vê muito isso na história de Ana e Elcana e etc, e, e ele é consagrado a Deus desde o ventre, e aí você tem a ideia de que, em função da infidelidade de Israel, eles tinham sido entregues ao sofrimento em função aí da questão dos filisteus, uh, contextualizando até o que o Paulo está colocando, né? Lá em Juízes 13, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus. E aí vai se anunciar o nascimento de Sansão e Sansão ele vai ser colocado como alguém que vai começar a libertar Israel a libertação de Israel não está unicamente nas mãos de Sansão vai ser o início desse processo mas é, nesse caminho Sansão ele recebe um dom sobrenatural mas ele mal usa esse dom sobrenatural para fazer um monte de coisas pecaminosas e ruins, né? A gente vê, inclusive, que se a história de Sansão não tivesse sido preservada na Bíblia e um autor mundano escrevesse essa história, a gente diria que essa história tá cheia de blasfêmia, tá cheia de pecado, tá cheia de moralidade sexual, tá cheia de violência, tá cheia de um monte de coisa que, hoje, a gente diria que alguém que assim pratica não, não é cristão, não é salvo, não é nada disso. Aí, volta um pouco de uma discussão pesada a respeito dessas questões do Antigo Testamento, né? onde aparentemente essas pessoas, como no caso de Sansão, elas uh, vivem um contexto de mais barbárie, então sim, está em, envolvido aí um problema de guerra, um problema de luta pela sobrevivência, tem um, um milhão de questões, mas uh, essa guerra nem sempre ela é justa, não só do lado uh, de que, por exemplo, Israel deveria matar aqueles povos e etc e tal, mas no contexto de não assim fazê-lo, Sansão demonstra bastante crueldade, né por exemplo quando ele acaba com a colheita dos filisteus, ele, ele amarra fogo lá no rabo das raposas e, e hum, pega todo mundo e passa fome e etc É um monte de história assim muito pesada em função disso ele uh, tem essa inimizade muito forte com os filisteus ele brinca com o pecado em função das mulheres, e aí da Lila, e toda a história, no final ele é pego na sua própria astúcia, no seu próprio pecado, se vê numa situação absolutamente difícil, e nessa situação absolutamente difícil, toma uma decisão de se reconciliar com aquilo que seria o seu propósito de vida, que era livrar Israel em função dos, dos filisteus, e se suicida para cumprir esse propósito, que é um pouco, de um lado,
2: que é o fruto do seu então, pecado, mas, ele mas tá, por outro lado. O que você está defendendo? Então, você está dizendo. É, às vezes, te ouvindo, você diz, se suicida, depois você fala, não, é, ele. ele... É
1: porque assim, o suicídio dele ele tem um contexto. É um diferente, isso, é. ele tem um contexto que não, não justifica o, o suicídio. Suicida,
2: todo suicida é condenado ao inferno, Ezequiel? Na minha opinião? visão, não, todavia, isso jamais
1: é uma ideia de, de você incentivar o suicídio.
3: Pastor Paulo. Vamos lá, é... o que o Ezequiel chama de histórias pesadas, né? a Bíblia é cheia de histórias pesadas, porque a Bíblia conta a história do homem, né? da relação desse homem com Deus, e de Gênesis 3 pra cá, é só história, é só pancada mesmo, é só história pesada, é punk o negócio. Ele dizia,
2: se tirar a história do, Eze... do Sansão da Bíblia e fosse um outro autor, mas é de qualquer, de Davi, é uma coisa <risos> pior ainda. <risos> Salomão, Saúl. tem um monte contando Saúl, história de né? Salomão. É, é. Saúl, né?
3: <risos> Barbárie que foi feito com é. sacerdotes, Sim. né? Então, enfim, nós o temos... Davi
2: com os prepúcios
3: lá. Exato. <risos> é um negócio
2: muito cabuloso. Então,
3: assim, Agora, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo situação de guerra. A primeira coisa que acaba numa guerra é a sensatez. A primeira coisa que morre numa guerra é a sensatez, antes de se dar um tiro. Então, esse é o ponto. Então, nós temos ali um, uma situação de guerra e é comum em situações de guerra, né? Imagina. Israel tinha sido limitado com eles, a, tinha sido limitado pelo povo filisteu com relação às suas provisões. E esse povo é um povo, água, basicamente, água pastoril e, e não não tem outra forma de de atingi-los que não fosse atingindo aquilo que eles tinham e queimando as Searas. Não é queimando o Ceará, né? Tem um cara que disse que queimou o Ceará. Não, queimando o Ceará é quente, mas não, não pegou fogo. Uhum. Assim. Ah, e aí nós temos uma, uma questão muito interessante. No capítulo 16, quando, de Juízes, né, quando menciona a morte dele, incrivelmente menciona-se com um tom de louvor. Termina a mensagem praticamente na parte B do versículo e diz... E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Ou seja, isso é uma certa menção de louvor. Por quê? Porque a promessa que é dada lá no capítulo, é, capítulo 13, né? se não me engano, capítulo isso. lá com o e tudo, e a esposa, a, até a questão da esterilidade que foi mencionada aqui, quando, ele men quando isso é mencionado no texto, a ideia já é de que ele tem um diferencial. Eu não lembro, César, de nenhum outro juiz com um poder sobrenatural e uma promessa como a de sanção né? ele ele tem ele tem um ele tem uma uma áurea, diriam, diriam os, os um quê? diferente é. ele diriam os espiritualistas ele tem uma áurea <risos> diferente uhum. e ele e esse e, e nessa áurea diferente que ele tem esse propósito diferente ele só consegue cumprir isso bem né? porque a, a, as outras questões que o motivaram sempre foram questões secundárias ele nunca tomou durante todo o ministério dele, como os 20 anos que ele julgou Israel, ele nunca tomou isso como um, algo primário. Ele nunca foi um juiz que tomou a função dele como juiz, como a, a função da Ele foi um herói, vida. né? Ele era um herói. Ele, ele, de acaba, nacional, ele acaba deixando tá, de ser tá. esse cara que tinha um, um, uma, uma, uma chamada específica para realizar algo, ele perde isso por causa do seu ego, por causa do seu desejo, por causa da sua vontade, né? Mas, no final, no capítulo, no capítulo 16, verso 30, que menciona ali a morte dele, né? ele demonstra o ato dele como um ato com um certo louvor e com uma certa glória, mostrando, o mostrando como esse herói nacional que ele se torna, cumprindo a promessa do capítulo 3, que era o que ele foi chamado. Ele foi chamado para sacudir os filisteus mesmo, ele foi chamado para eliminar os inimigos. Esse é o fato bíblico. É, Paulo, mas aí você, como é formado em história
2: e tem pós-graduação em história, não sei o que lá, você sabe que a história é o relato de quem ganhou, né? Então, quando você está lendo o texto bíblico, você está vendo a visão dos hebreus. Né? No jornal lá da, da filistia da época, não sei o quê. Então, a história era outra, é, a história né? era outra. Também. Bandido, é, Bandido preso <risos> e condenado. É, derruba. Derruba tempo. matando crianças <risos> e mãe.
1: Entendeu?
3: Sim, eu, 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 apesar de ser da, história, da, da área de história, o pessoal mencionar muito isso, né? Olha, a história é sempre a história do, dos vencedores e não dos vencidos. Eu digo que nem sempre. Mas nesse caso é, né? Porque a gente está é, falando aqui de Israel é que venceu. Os não, e é o único tá, relato, é. Né? é o único relato. Por exemplo, até hoje o pessoal acredita que não quero entrar nesse assunto, mas só um exemplo, né? A, 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 a Revolução de 64, ela é vista até hoje como uma uma um, um período de perseguição dos militares uma coisa muito ruim que trouxe um peso de mais de 20 20 25 anos mais ou menos contra a liberdade do povo e tal 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 e o lá e a esquerda diz que está que, dúvida, que estava é, que, que estavam tentando libertar o povo não era uma ditadura que foi eliminada né e entrou um outro movimento que foi muito duro em alguns aspectos, em outros não. Mas na educação, por exemplo, nas universidades, é, é, os vencidos é que deram o tom da história. Uhum. Mas nesse texto aqui, mostra com certo louvor. Que Sansão se suicidou, ele se suicidou, ele dá a vida dele por uma causa, porque não tem mais nada a ser feito, ele, e ele simplesmente realiza isso. Tem um texto que eu acho bem interessante, é, porque obviamente ele não, 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 não teve o desejo de se matar e tudo, é uma situação abaixo de guerra, o cidadão está num campo de batalha e vê lá o inimigo chegando, ele está ferido, ele diz, não, se esse cara passar aqui ele pode trazer problemas para o lado de lá e tal, e pega uma bomba, segura na mão e detona quando ele chega. É isso, ninguém vai ver esse cara como, como um suicida, vai vê-lo como um herói, ele é um herói apesar de tirar a vida. Então, o suicídio depende tá, de mais contextos. mais ou menos como, é, co, é mais ou
2: menos como o pessoal vê os kamikazes lá é ou os, o os, os homens bomba, exatamente, na Segunda Guerra,
3: exatamente, na Segunda Guerra. Ou né? até hoje os homens bomba, por exemplo,
1: entre os islâmicos. Tudo depende um pouco do que, de que lado que a pessoa está, né, dessa guerra, né?
3: Agora, tem um, tem um texto que Jesus em João capítulo 10 fala algo muito interessante, quer dizer, nem sempre eu dar a minha vida é porque a, a ideia da preservação da vida é, um, é, é uma é algo natural de ser humano né todo mundo né até um um, um inseto né Procura luta para um, né? um rato um animal qualquer bicho tenta preservar a vida então o suicídio sempre ele foi é, visto e estudado né tem várias linhas de pesquisa sobre essa questão do suicídio de várias formas mas geralmente foi visto por exemplo se um se um se um japonês você citou os kamikazes né o ato de bravura de um kamikaze, né, que jogava o seu avião lá em cima do, do navio para detonar, explodir o navio, explodir, né? o navio aquela o navio. coisa toda, afundar o navio, isso era, nunca foi visto como um suicídio, sempre era visto como um ato heróico, um ato né, de alguém que está se dando pelo, pelo país. Né? Um, 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 um ato de um comandante de um navio que decide, como aconteceu na Segunda Grande Guerra, afundar junto com o navio porque ele permitiu que os americanos tivessem vencido determinada guerra, né? como aconteceu em Midway, ah, e aí dizer, não, não, eu, vou, eu quero afundar com um navio, porque eu poderia ter feito algo melhor e não fiz pelo meu país, e, enfim. Ou seja, esses são atos que foram vistos na história e são vistos então, na história... Então
2: esses atos você acha que não são suicídios, e é Que isso? não são
3: suicídios, são atos heróicos Jesus chega e diz assim, ninguém, falando da sua vida, ah, porque, por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém atira tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou tenho autoridade para entregar e também para rever esse mandato recebido de meu pai. Obviamente, a grandeza da obra de Jesus não se compara à morte de Sansão, nem à obra que Sansão realizou, mas Jesus de deixa bem claro aqui que, que dar a vida também nem sempre é um ato ruim, tanto como de Sansão, como de Jesus. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus poderia ter se livrado de tudo aquilo, mas ele espontaneamente entregou a sua vida. é óbvio Isso não configura falei, como suicídio? Isso não configura como suicídio.
1: Eu acho que uma coisa importante de dizer é que assim, todo elemento onde a pessoa tira a própria vida tem um suicídio envolvido. Porém, no caso de Jesus especificamente, a gente tem uma discussão bem, bem pesada quanto a isso. Acho que especialmente o, o filósofo Friedrich Nietzsche. Ele de fato explorou muito essa ideia, né? Porque os cristãos sempre com esse papo de que suicidar é pecado, muitos acreditam que o suicídio já conduz a pessoa a, 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 sem sombra de dúvida ao inferno, e o Nietzsche chega assim: Mas, e, Jesus também se suicidou exatamente por causa desse tipo de dinâmica no texto bíblico, onde Jesus antevê a sua morte e vai em sua direção, ao invés de ir contra ela. Então, Jesus se, se ao invés de ir lá para Jerusalém naquele, naquela época que ia ser crucificado fosse para Samaria, fosse para China, fosse dar um rolê em outro lugar, não, não morreria, pelo menos naquela circunstância. Entretanto, existem os elementos complexos assim da situação de Jesus, né? Jesus como onisciente sempre saberia o que iria acontecer e veio para morrer numa situação bastante específica em função é, de, de redenção. Diz, em,
2: em outro texto, não no 10, mas acho que no 12, ele fala, ninguém toma minha vida, eu voluntariamente.
1: Sim, e, não, e voluntariamente é isso mesmo, é tá, tá perfeito. E, mas assim, também lembrando que cruz não é bem morte de suicídio. né é, cru, Se crucificar, você não consegue. né é, Tem um, um elemento importante aí. Ele, não ele, é um alto ele, exato, é flagelo. Exato, ele, ele se entrega para morrer, ele não, não faz como sanção. Mas ele não se mata. Mas ele não se mata. É, seja como for também, o que pode ser dito, talvez, é que existem suicídios com atenuantes e que podem não ter por implicação perda de salvação, ir para o inferno, etc. E existem suicídios que aparentemente são fúteis e tudo mais. E aí a gente tem que discutir um pouco esses atenuantes. Em situações de guerra, em situações de doença mental, em situações de proteção ou... Ou do país, ou da família. Às vezes até por instinto mesmo, né? Você vê um ladrão que vai dar um tiro na pessoa, você se, se coloca na frente, como por instinto de preservar a vida da outra pessoa, e ele e toma um tiro e morre. Isso não é exatamente, né? Um suicídio é uma coisa que você decide uhum, em 10 uhum. segundos ali que você vê uma situação acontecendo. Muito menos, né? É, enfim, às vezes até em até muito menos. Então, não, não é essa coisa do tipo assim, a ah, minha namorada terminou comigo, agora a vida não faz sentido porque uhum. o mundo não gira em torno da minha vontade, eu vou tomar esse veneno de rato aqui e acabou. Ainda que também existe um pouco do problema dessas, desse suicídio com veneno que às vezes a pessoa fica um tempo ainda viva e aí também tem um pouco da questão se ela... Pode se arrepender ou não nesse período. É, mas seja como for, é muito, muito interessante essa discussão. E às vezes as pessoas tentam dizer que suicídio é errado só para colocar essa marca, mas aí tem que lidar com esses casos. Então, por exemplo, um talibã que coloca uma bomba sobre si, vai lá em Israel, explode alguma coisa lá. Na visão do islâmico, então é um herói, não se suicidou, inclusive vai para o paraíso, vai para o céu e vai dar tudo certo. Na visão do judeu, é um terrorista que vai para o inferno, tanto pelo que se suicidou, quanto. Formatou ou tá, outras pessoas. Mas
2: aí, no, no caso bíblico, por exemplo, pastor Ezequiel, o senhor coloca o, o Sansão na mesma caixinha do Saul, por exemplo? Na, na, ambos se suicidam, ou, ou, ou você acha que é uma caixinha diferente?
1: Eu acho que eu acho que ambos estão no, no âmbito do suicídio, ainda que um está em um contexto diferente do outro.
3: Paulo, você concorda assim? Eu creio que uh, o, o suicídio tem muito a ver com o objetivo dele, né? porque se eu facilito a possibilidade de ter a minha vida tirada é também a Bíblia sempre trata isso com certa com um, um ato de insensatez. agora vamos lá ah, Saul ele ambos tem tanto Saul quanto Sansão os dois têm uma, uma chegaram naquele momento ou um conjunto de decisões e escolhas erradas sim foram decisões e escolhas erradas extremamente erradas né Saúl se tornou um megalomaníaco, um louco que ia ficar a todo custo no poder, né? E tem aquelas altas e baixas dele. tem uma relação de amor e ódio com o Davi, que é um negócio meio esquizofênico, né? Uma coisa meio meio, meio louco.
1: Com o próprio diabo, né? No meio, ele é usado tem
3: pelo ele. diabo. E ele, e ele chega um momento que numa batalha, né? Num ato de não não cair na mão dos inimigos e virar teufel, né? que, que seria um troféu de guerra ele vai lá e tira a própria vida. Sansão tira. Tipo Hitler, né? Tipo um negócio Sim, tipo é meio assim. Tipo é. Hitler é quando os... Os, Cercado, né? Já é, os russos, né? Nesse os caso, russos.
1: Jesus se diferencia muito do Saul, né? Porque a hora que ele vai ver os inimigos, ele se entrega, mas ele não se mata, né? Pra não, não sofrer, né? Ele, ele sua sangue, mas ele exato. não se mata,
3: né? Agora, o, o, o caso do, do Sansão é um pouco diferente, né? Sansão, ele fugiu o tempo todo daquilo que ele deveria fazer, que era destruir os filisteus, esse é o propósito dele o Propósito dele, a chamada do ministério do Sansão era para sacudir não é, os filisteus e terminar com esse julgo e ele fugiu durante 20 anos, ele foi um péssimo juiz, ele fugiu durante 20 anos no final das contas ele faz uma... a gente tem que lembrar que esse suicídio, suposto suicídio do Sansão não ocorreria sem que Deus ouvisse a oração que ele fez. Sim. Ele faz uma oração para ter poder, para receber força. Porque acontece um
2: milagre ali, né? O o claramente consente. Deus ouviu Deus, a oração dele.
3: Deus Sim. ouviu a oração conhecendo o propósito dele. Então não dá para eu pegar uma situação dessa e dizer assim, olha, isso aqui é um suicídio como o cara, como você mencionou, abrigou lá com a pessoa e tal, tal. Ah, eu queria que ela ficasse comigo, não ficou, vou me matar e tal. tal. E o que você ilustrou bem é a questão do período, que essa pessoa vai ficar ali até morrer. A gente não sabe o que acontece. Né? mas e cada um é um. Né, mas um ponto, César, importante é isso. Deus ouviu a oração dele. Deus deu força sobrenatural a ele para que ele executasse, tirasse a sua própria vida. E é por isso que ele também está lá na galeria dos heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. Sim, mas acho
1: que o todo o problema é esse, né, Paulo? Porque se você tem os suicídios clássicos, assim... De, de saúde, Judas e etc. Não tem essa discussão porque são pessoas que se afastaram tanto de Deus e se perderam e vão se perder. O Sansão ele tem esse elemento diferente. né? Ele tem esse elemento que naturalmente não se uh, ilustra nos problemas atuais porque a gente dificilmente tem alguém se matando no mundo hoje num contexto idêntico de Sansão ou muito parecido. Os problemas que conduzem
2: as pessoas a Mas como assim não tem, cara? Tem guerras aí acontecendo. A gente tá no meio de uma guerra agora. Você acha que não tem isso acontecendo? Um suicídio heróico? Um cara que se dá ali pra resolver um Não, mas num contexto um por exemplo, de receber maior, isso acontece, o dom sobrenatural. uma guerra.
1: É, o dom sobrenatural e ouvir a oração ah, é, sim, etc. Então, são questões um pouco complexas, né? Mas sim, sim, com certeza existem pessoas que... é por que... isso
3: que eu... Desculpe, deixa claro. eu te atrapalhar um pouco. Não, é imagino. por isso que eu não considero de sanção esse suicídio. Porque Deus vai lá e concede a ele, depois de uma oração, uma resposta para aquilo que ele deveria ter feito ao longo de 20 anos e não Então fez. vamos
2: lá. Ambos, tanto Saul hum. quanto é, Sansão, caem de, é, se suicidam ali é, diante dos filisteus. Num hiato de tempo, num salvo engano aqui, de uns cento e poucos anos, duzentos anos no máximo, entre um e o outro. É, e diante dos mesmos inimigos. Por que um vai para o céu e outro vai para o inferno? Pois é essa, é. essa é
1: a grande questão. Porque o né?
2: Sansão, inegavelmente, está na galeria, galeria dos heróis da fé. Perfeito.
1: Mas, mas o fato é, primeiro, que Saul vai estar no, no inferno, vamos dizer assim... Não meramente pelo suicídio, mas por uma ampla gama de, de pecados e questões que ele se afastou de Deus, e foi infiel, e constou os mortos, e, e quis matar Davi, e, e o, culminou isso tudo lá no, no sacrifício dele, lá no, no, no suicídio. Bom. Sansão, por um outro lado, ele recobra a fé naquele contexto final da situação dele ali e, e se suicida mesmo nesse contexto
2: bom, eu vou fazer um intervalo e a gente volta já, e a sua opinião mudou, não mudou, vai lá no Instagram e vote no arroba FM Rádio Musical e a pergunta do dia é, Sansão se suicidou, ali é um suicídio tá certo, então vo vote lá e a gente volta já já fica com a gente, vai a
0: musical está de aplicativo novo, entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão
2: agora eu quero falar com você que tem algum problema, sente alguma dificuldade na visão, visão embaçada visão difícil o braço tá ficando curto pra ler o celular, como assim pastor o braço fica ficando curto, porque você tem que ficar esticando o celular, daqui a, <risos> a pouco tem que usar aquele negócio de selfie assim ó <risos> pra Pode poder ler pra poder, poder ler ver o a whatsapp bí a bíblia tá ficando é, segura a bíblia aí pra mim, tá? porque daqui não dá é, você sabia que essa, essas distorções, essas, essas mudanças que acontecem, é, tem a ver com a sua idade, tem a ver com a idade do corpo. E, e na vida, a gente nasce uma ruga, a mulher vai lá e mete um botox. Ok, nada contra. É, começa com a dor aqui, vai lá e, e resolve clinicamente. Mas você já percebeu que a gente não toma nada para os olhos? A gente não toma nenhum tipo de sabe, de, de proteína, de, de é, suplementação, nada para os olhos. Bom, é, para resolver o problema dos olhos, segundo as pesquisas, são dois carotenoides que vão ajudar a manter a boa saúde da visão. Um chama luteína, o outro chama zeaxantina. É, e que tal você entrar num tratamento mesmo, é, um pouco mais longo, não é tomar um dia ou dois ou uma semana, mas pedir um tratamento atra através de suplementação natural. Você já ouviu os depoimentos das pessoas? Hoje tem depoimento, Rafa? Solta uma aí.
3: Eu descobri há 18 anos que eu era diabética. Aí comecei realmente, entrei num super regime. Continuava com as minhas vistas ruins do mesmo jeito. Aí como eu vi falar, eu nunca tinha visto falar do Lever. Comecei a tomar... Bendito Lever. Eu não sei, um dia, por acaso, eu abri as mensagem Aí eu, eu percebi que eu estava sem óculos. Eu digo, meu Deus, eu estou conseguindo ler. Mas, senhor, assim, não foi assim, tomar hoje e amanhã já está boa, não. É devagar e você tem que tomar todos os dias. Não diga ah, agora eu não vou ficar sem. É, é maravilhoso.
2: É uma suplementação que vai resolver daqui um mês, dois. Você vai olhar e vai falar, peraí. Eu parei de ficar esfregando os olhos, né? eu parei de ficar afastando a mão para ler um, alguma coisa tal. A letra da Bíblia está cada vez mais miudinha, né? mais, mais, menor. Então, está na hora de resolver essa questão. Existe um telefone, você chama agora nesse número e fala assim, me fala sobre esse tratamento aí do, da, da visão. Eles vão explicar para você, vão te oferecer um desconto, e a entrega gratuita, parcelando em até 12 vezes no cartão, para ficar bem pouquinho, bem baratinho para você por mês. Como que eu faço, pastor? É só chamar no WhatsApp 011 São Paulo 9. 9 não, 0, é um telefone fixo, não é 9, não é celular não. 011 47 50 23 30. 011, aqui em São Paulo, 47 50 23 30. Funciona para todo o Brasil. Em qualquer lugar desse país, a entrega é gratuita. 011 São Paulo, 4750-2330, 4750-2330. É só falar que estava ouvindo a gente, e aí na sequência você já vai ter todas as informações que você precisa. 4750-2330. E uh, o recado para quem quer entrar na Escola de Ministérios, essa turma vai fechar eu acho que essa semana, ainda depois da manhã, a gente fecha essa turma, e se você quer entrar nessa turma da escola de ministérios, tá aberto, você investe, apenas 83 reais, você pastor, você líder, você professor da escola bíblica da igreja, você líder de algum departamento ou ministério da igreja, aumenta a tela aí, Rafa, você vai participar da escola de ministérios, olha aí, todos os cursos que você vai ter acesso. É uma assinatura, uma assinatura. Ao invés de você ter um Netflix, né, você pode ter nada contra. Mas que tal ter um desse mais de cursos e formação acadêmica e ministerial? Isso tudo é Escola de Ministérios. Esse curso que você está vendo aí chama-se Formação em Narrativa Bíblica. Sabia que tem forma diferente de ler a Bíblia, além da leitura linear, é a leitura em forma de narrativa? Então você vai ter aulas, né? são 24 cursos, são 24 mentorias, uma vez por mês tem mentoria ao vivo. É, toda semana você tem conteúdo recebendo aí no seu WhatsApp e uma vez por ano você tem um evento ao vivo. Dá uma olhada aí no evento ao vivo da Escola de Ministérios, onde a gente recebe os alunos. Eu convido aí pastores, pregadores, líderes, professores, teólogos para... Compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com os alunos. Isso tudo junto é a escola de ministério. Agora, quanto custa isso? Ah, custava quase 4 mil reais, porque é um projeto caríssimo. Veja só. No, no, na parte de curso, são 24 cursos. Tem curso que custa mais de mil reais. Tem curso que custa mais de mil reais. Juntando todos os 24 cursos, passam de 12 mil reais. Vou pegar, por exemplo, o hebraico. O curso de hebraico custa mil reais, está lá, tá lá junto, disponível. Pastor, peraí. O senhor está dizendo que. Quanto que custa a escola de ministérios? 83. 83 contos. 83 reais, É isso. Só. Todo mês, um boleto de 83 ou um cartão de 83, você que sabe. Uh, pastor, o senhor está dizendo que vai chegar um dia, eu estou pagando lá, sei lá, no terceiro, quarto mês. Eu não sei, eu não lembro quanto é, tá? Acho que é quarto mês, quinto mês, não lembro. Não lembro. Mas vai chegar uma hora que o curso disponível vai ser o curso de hebraico completo lá, o de hebraico. É exatamente isso. Um curso de mil, você vai pagar 83 Por exemplo, se você vai entrar agora, você tem dois cursos disponíveis, Soteriologia, que custa R$ e Formação em Narrativa Bíblica, que também custa R$ Você vai levar R$ 720,00 em curso, pagando R$ 83,00. Fora as mentorias, fora os conteúdos, fora o evento ao vivo, fora o grupo fechado de alunos, fora um monte de coisa. Então, não faz sentido para você que tem chamado, que já trabalha, ficar fora de um projeto que não tem concorrência, não, não tem nada no Brasil igual à Escola de Ministérios. Então, vem para a Escola de Ministérios e vem caminhar comigo. WhatsApp é 9907-6844, 011 aqui em São Paulo, 9907-6844, 99007 6844 Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados. estamos de volta com o programa crescendo na fé, crescendo na fé não, desculpa desculpa, falha nossa, falha <risos> mas cresce nossa. na fé também ato falha, é verdade quando é, o nosso programa de debates e o pessoal tem participado, Dan Moura pastor César, esse sanção se suicidou então podemos dizer que Cristo também ah, acabamos de falar sobre isso aqui Deus abençoe ao Dan Moura Mila BH amo esse tema e é a doença desse século como a igreja pode interferir nisso, verdade cara, nunca a gente viu tantos cristãos se suicidando. Depressão. Como nessa época que a gente está vivendo aí. É, esses questão, últimos
3: anos, sobretudo. Na verdade, a questão da depressão é que deve ser um tabu problema. a ser vencido e discutido como um Porque doença, é, o suicídio é, é, o,
2: é como... o fruto disso aí, né? Exato. É. muitas vezes. Tem ouvinte ao vivo, Rafa? Áudio? É, desculpa, é áudio. Solta, solta uns dois aí para a gente ponderar. É. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos aí,
0: os debatentes, mas eu creio que não, porque se, se ele tivesse suicidado, só se fosse com a ajuda do Espírito Santo, porque ele clama a Deus que, Deus, que ele seja mais uma vez tomado pela sua força e o Espírito toma ele para ele poder executar juízo sobre aquele povo, como que poderia ser suicídio, a não ser que o Espírito Santo ajudou ele a suicidar, né?
2: Solta outro.
3: A paz de Deus esteja com vós todos, meus cumprimentos aos pastores, a todos que fazem rádio musical, aos ouvintes, sou Flávio aqui na região de Garanhuns, interior de Pernambuco, vou fazer uma pergunta que pode parecer a princípio extremamente absurda, mas a atitude de sanção, de matar e ao mesmo tempo morrer, não se assemelha de certo modo aos terroristas islâmicos fundamentalistas que morrem em nome da fé?
2: Bora lá. Voltando. Eu acho que eu sinto que eu tinha, eu tinha te cortado,
3: né, Ezequiel? para fazer um intervalo. Tranquilo. Eu, eu volto com você, volto com o Paulo. Como é Não, que é? Pode Paulo com o Paulo, mandei. É, esse último comentário, né? Então vamos lá. O que existe dentro do, do, que, do que Sansão fez é uma coisa. O que existe dentro dos grupos extremistas islâmicos é uma outra coisa. A não ser que qualquer um de nós admitamos que existe um, uma, uma razão é, do Deus, uma razão do Deus de Israel, lembrando que o islamismo é monoteísmo, é um monoteísmo diferente do nosso, mas é um monoteísmo também. Ah, levando em conta isso, se nós acreditarmos que nós temos um texto bíblico, muito claro, duas coisas. Sansão não tem desejo egoísta de tirar a própria vida. E Sansão ora pedindo a Deus e ele tira a própria vida a partir de uma ação de Deus sobre ele. Sem ele ter tido a força sobrenatural que ele passou a ter naquele momento que tinha sido perdida, ele não conseguiria derrubar o templo de Dagom. Ponto. Então, Deus... Empurrou ali, era a vontade de E Deus. foi uma coisa
2: naquele propósito, não é, não é que ele pediu naquele... a força hoje, daqui a uma semana eles se matou. Não, não. É, é,
3: Deus sabia. Tá em, é, uma ba... Por isso que ele eu tá, considero tá uma, uma, baixa, uma, baixa, uma baixa de guerra, tá certo? Então não dá para eu comparar com o, o radical islâmico, por quê? Porque, eu, a não ser que nós admitamos que o radical islâmico está fazendo uma obra boa, correta, né? Ele está ele tá produzindo terror. É, terror, é isso por isso que chama-se terrorismo ele não tá então, pra... Paulo, mas
2: no sentido estrito, também não dá pra considerar suicídio, com base nesse sarrafo aí que você cria, porque tipo não. assim você diz, independente se ele tá falando do Deus verdadeiro ou não, porque a percepção Sim. é do, do, do morto então é, o morto, quando em vida ele diz, bom, Deus tá eu... me chamando pra é, isso.
3: não então sobre... pra ele também não é suicídio sobre esse, esse ponto, a, a questão é o seguinte se nós tivéssemos o Sansão aqui, sentado aqui conosco e, 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 um, e um, um talibã aqui que se, que se, que se explodiu, se tivéssemos os dois aqui, tivéssemos possibilidade de a gente colocar os dois aqui nessa mesa, é, Sansão ia dizer: eu encerrei a minha vida para cumprir uma ordem divina para a qual eu tinha sido chamado. E o pra talibã tinha, também, é? Para qual eu tinha sido chamado, Deus me fortaleceu para isso. O talibã vai acreditar também nessa ideia. A pergunta é: será que Deus os dois, Os dois foram usados por Deus. Essa é a questão. Porque o Sansão, se você olhar do ponto de vista humano, foi um suicídio. Simplesmente. Porque qual a definição de suicídio? O cara vai lá e tira a própria vida. Ponto. Agora, quando a gente olha todo esse quadro geral, não dá para gente dizer que é a mesma coisa. Passou, Ezequiel.
1: Olha, eu acho assim que, por mais incômodo que seja a gente admitir que numa cultura diferente da nossa, Sansão é tão terrorista quanto um Talibã, pelo menos em potencial... Isso, pelo menos, tem que ser admitido. E, naturalmente, essa discussão é muito difícil, porque a gente teria que comprovar se Deus realmente chamou Sansão para fazer isso e se o, o Deus islâmico, na verdade, aqui é o verdadeiro e não o Deus cristão ou judaico e que mandou o Talibã fazer isso. E é
3: óbvio que isso é impossível de ser feito. Mas como? Se a Bíblia diz que Deus... Sim. Para nós,
1: diz... nós que cremos na Bíblia, tudo ok. A gente, a gente pode fazer essa diferença. Mas, de uma perspectiva cética, as duas atitudes ah, são semelhantes.
3: De uma perspectiva cética. Isso.
1: E, e, aí as du... e aí a gente não tem muito como resolver esse problema. Porque, no fim, o cético sempre vai poder dizer assim, que no final eram questões políticas e religiosas que estavam ali envolvidas, que fizeram com que Sansão ou o Talibã cresçam em estar servindo a Deus, mas Deus pode nem existir, ou coisas do tipo, né? E isso sempre é muito complicado. Agora, o fato de que Deus fortaleceu Sansão para ele... Tomar a decisão de fazer ruir o templo e morrer junto com os filisteus. Não sei se é a prova de que aquilo não é um suicídio. Até porque Sansão também usou a força que ele, que ele tinha da parte de Deus para fazer vários pecados durante o seu ministério. E não necessariamente esse fortalecimento que Deus dava para ele. É, tava, tava, Deus queria que assim fosse. Por exemplo, em função da sua força, Sansão ficou famoso. Em função da sua fama, Sansão ficava com as mulheres, ou com Dalila, ou etc e tal. Mas cedo ou mais tarde, ele está usando uma coisa divina para uma coisa ruim. Então, não necessariamente significa porque Deus o fortaleceu na sua missão contra os filisteus, que aquilo não é um suicídio, ou que pode ser, dito que é um suicídio, com a ajuda do Espírito Santo, para cumprir o propósito de Deus, e ok. Eu,
3: eu, eu vejo, Ezequiel, que tem uma diferença aí interessante, que é assim... É, eu concordo com você quando diz que Sansão usou uma, uma força sobrenatural. Né? Porque lá no começo ele tem, tem um voto todo sobre ele, né? antes de nascer. Uhum. Tem todo um voto, o voto de Nazireu. E, e, e assim, se você der uma olhada, não é só o voto de Nazireu. Porque o voto de Nazireu era um negócio que ia do, 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 do garoto e do homem que depois se tornou para cá, para Deus. E, e você vê votos de Nazaré, eu não necessariamente tinha aquele poder, tinha nada daquele então Exato. tem um que Perfeito. diferente sobre ele legal ah, que ele fez mau uso disso, Sim. nós não temos dúvida, Sim. nenhuma ele fez mau uso de tudo aquilo que Deus lhe deu né como muitas pessoas fazem mau uso daquilo que Deus dá como dons e outras Sim. coisas e tal, tal, tal para fins dos mais obscuros Sim. ele usa isso, mas nós não podemos dizer é, que o fato dele fazer mau uso daquilo que uh, tenha sido algo como eu poderia como eu poderia que Deus dizer, mas, não aprovou porque Deus uh, de alguma forma tenha se arrependido não aprovou o que ele fez é óbvio que ele é uma pessoa que as, fez as escolhas dele fez lá os atos dele Deus não, não não queria que ele fizesse daquela forma Deus tinha feito um pacto com com, a, com ele, em um certo sentido, aquilo era um pacto todo, ele tinha que viver um voto Nazireu e Deus ia lhe dar um poder, e ele ia cumprir uma missão, a qual ele não cumpriu, e no final da vida dele, ele, numa, numa situação de completa desgraça, diante do inimigo, ele olha e diz, eu vou cumprir agora isso, e ele ora a Deus e pede a Deus, Senhor, me dá força para eu, pelo menos, vencermos. E aí, diante dessa força que é recobrada, ele usa pela primeira vez, não é? Uh, digamos assim pela fé pela fé e aí ele ele realiza o que realiza eu acho
1: que talvez o que poderia resolver esse problema é que se Sansão fosse mais ousado na sua oração se Senhor me dá força para me livrar dessa situação e matá-los sem morrer junto será que Deus aceitaria essa oração ou não óbvio que é uma especulação e a gente precisa tratar como fato bíblico né mas talvez Talvez pudesse haver alguma solução ou não, ele teria que realmente morrer junto com ele. Essa com oração
3: Deus. dele parece uma oração do tipo... É o único caminho. Eu reconheço que até aqui eu deveria ter feito alguma coisa. Parece a oração de arrependido <risos> na beira da morte, sabe? <risos> Olha, poder. Sabe aquela turma que cresce na igreja e passa um tempo se desvia do caminho de Deus? Aí ele acha que no, nos nos 44 e 59 hum. do segundo tempo, ele vai fazer aquela oraçãozinha ali e Deus vai dizer, opa meu filho vem cá, não porque teve lá, deu lá que uhum. se arrependeu, né, que são situações teve um precedente, diferente. ele vai é, entrar ele nessa vai é entrar igual nessa. quem quer usar o precedente Exato. do suicídio tá? são coisas completamente diferentes né são coisas completamente diferentes aquela oração dele é como, é como parece que ele está dizendo assim, senhor em outras palavras, eu não cumpri o que eu deveria ter cumprido, como eu deveria ter cumprido hum. e agora me permite cumprir aquilo que o Senhor me chamou lá desde muito tempo e que eu simplesmente pelas minhas questões egoístas nunca realizei e agora eu quero realizar e por isso que o final do capítulo 16 de, do, do livro de Juízo termina com esse certo tom de louvor olha, Sansão matou mais em sua morte do que em sua vida eu entendo dessa forma o texto uh, bom, infelizmente
2: nosso tempo é muito curto é, fica a dica aí se você está pensando em se matar não é uma boa ideia não faça não é uma isso. Ideia. É, isso geralmente dá ruim no final para pessoa que, que fiscou, muito ruim não, se suicida é. então não dá para discutir aqui a salvação de Sansão já que é, você vê né o nome Sansão só aparece em dois livros da Bíblia aqui e lá em Hebreus ninguém mais trata desse
3: assunto então é muito difícil você porque ele cai em desgraça durante, durante um bom tempo para muitos judeus ele caiu em desgraça
1: é, isso Bom, realmente é uma César, questão complexa
3: é, é, você ah, a história do, do Flávio José por que, que o Flávio José caiu em desgraça para muitos judeus para a maioria dos judeus é uma situação parecida quando ele é um dos que escapam da, da, da guerra contra a revolta, contra os judeus, contra os romanos, uhum. mas eles faziam o que? é pecado o suicídio para os judeus é um pecado gravíssimo então vamos lançar sorte é. Então, quem é que você mata ele, eu... e no final eu mato Caiu o último, e tenho que me matar. Então tem que lançar sorte, porque vai cair uma desgraça sobre ele. Os
2: setenta e poucos lá no, no... em maçada, né? Eu
1: acho que para terminar, seria importante também a gente deixar claro que a gente precisa evitar o tabu do problema mental. É, cristão também pode passar por problemas emocionais Exatamente. e psicológicos. Não é sinal de fraqueza ou falta de fé ou covardia, procurar ajuda profissional, tomar remédio, buscar terapia. Naturalmente a psicologia tem complexidades, dependendo do tipo de psicologia que você buscar pode ser que venha justificar pecados ao invés de te ajudar na luta uhum. contra o pecado. Então precisa ser um pouco assim de uma busca por um tratamento ético, mas o, aquele que te, Todos nós temos impulso de morte. Impulso de morte, ele é natural. Nós temos curiosidade sobre o que acontece e etc. Mas quando isso passa do normal e vira uma tentação, e vira uma perspectiva, e você hum. realmente tem vontade de tirar a sua vida por problemas financeiros, ou familiares, ou de saúde, ou etc. É, existe solução para isso. É, a solução pode não ser rápida e fácil, mas busque ajuda e essa ajuda a gente pode oferecer a quem quiser também, que estiver na nossa esfera de influência, chama a gente, liga, vamos orar, vamos conversar, vamos buscar ajuda profissional, porque vale a pena viver.
2: Bom, infelizmente nosso tempo é curto, Paulo, quero te agradecer pela sua presença aqui mais uma vez, quem quiser te conhecer, conhecer o canal novo no YouTube, sua igreja, suas okay, redes Ok, entre lá
3: no Apologia com P, né? conheça o nosso canal, é, eu eu acredito que tem muita coisa interessante lá, muita coisa atual. Tem vídeos sobre ciência e algumas discussões bem curiosas que podem te ajudar a crescer mais na fé.
2: Apologia com Apologia P. Apologia com P. Lá no, no canal do YouTube. YouTube. tem rede social?
3: Não, eu E não... a igreja tem? Igreja Batista Bíblica Betel, uma igreja lá em Guarulhos, Rua Água Doce 167, Jardim São Domingos. Está tá convidado. Os cultos começam às 18h30 e, e você vai ser muito bem Todo acolhido. Todo dia lá. tem culto. Domingo, domingo, às quartas-feiras nós temos culto de oração às 20 horas. Ah, então não é 18h30. Não, 18h30 18 no domingo. Ah, 18h30 <risos> no domingo. 18, no domingo.
2: Mas e a semana em 20 horas. Às 20 horas. Ezequiel, bem-vindo aqui, cara. Se quer divulgar o quê, de... vamos aproveitar.
1: Bom, para mim é uma honra estar aqui, é muito legal. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, segue lá no YouTube, Vem Senhor Jesus. Quem quiser frequentar a Igreja Adventista, a Igreja Adventista Central de Jundiaí, Avenida Francisco Pereira de Castro, 839. Eu estou mais no Rio Grande do Sul do que em Jundiaí nesse momento, mas serão sempre bem-vindos onde quer que for e que a graça do Senhor seja com todos.
2: Bom, infelizmente nosso tempo é curto. Rafa, obrigado, Deus abençoe. Pastor Paulo, Pastor Ezequiel, Deus abençoe vocês. É, espero ter ajudado aí né, na discussão desse tema polêmico. Amanhã tem mais debate aqui no programa é, de debates, às 11 da manhã. Daqui a pouco eu volto com o programa Crescendo na Fé, o bom e velho programa Crescendo na Fé. Um grande abraço a todos vocês, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele
0: Você ouviu Debates na Musical FM Dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser Disponível para Spotify Deezer e outros tocadores da Apple e Android Musical FM Musical FM